0: 拼命探索不结果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，咱们聊一聊集体议政的事儿啊。那要说癔症啊，大伙儿也都听过啊，咱之前也聊过。癔症就是由于精神因素啊，比如说一些生活当中一些不开心的事啊，内心的冲突啊，一些暗示啊，自我暗示啊，然后作用于疫病个体啊，这个人哈就是好得病的、哎，然后呢引起了精神障碍，那也会有种种的表现啊，有的呢就像被灵魂附体一样啊，发作之后呢自己都不知道。那么说，什么叫做集体疫症啊？就是一帮人得病呗啊！这玩意儿也是有轻有重啊。就比如说，在一九九六年海湾战争期间，伊拉克呢对以色列是发动了导弹的攻击。那尽管没有确凿的证据，但是当地的人们普遍都担心这里边呢是含有就化学武器啊。所以呢，被攻击的地点附近啊，这些人大约有百分之四十的平民啊报告说自己有呼吸问题啊，就说、是、用这个生化武器了。实际上，更多的呢，这是一种精神上的作用啊，也可以看作是一种集体癔症发作。那再比如说啊，呃，像《三国演义》当中，对吧？曹操这这绝对是这个自我暗示啊，这种癔症、呃、一个很好的一个导演啊。比如说这个望梅止渴这个事儿啊，那就是利用了心理学上的效应。那最开始呢，可能只是于针对于那些心理比较比较脆弱、比较敏感的人啊，他们信了，慢慢的大伙儿都信了。那、啊、这也可以算作是一种这个疫症啊。那咱今天就不重点分析更深层次的什么心理学的层面、生物学的层面、生理学的层面、病理学的层面，不整这个。咱今天轻松点哎，讲几个历史上比较著名的集体疫症发作的事件，就听这个事儿啊，听个热闹啊。这个事儿真假的呢也不知道，而且这里边有很多呢是我后期加工的，往里边添东西了啊，可能会跟。正史上的记载，正史估计上面也不会记载这些东西啊，反正你就听吧啊。第一个啊，跳舞瘟疫，这是一个比较经典的例子了。话说呢，在公元一五一八年啊，在欧洲的斯特拉斯堡这个地儿啊，这个、地方现在呢是呃属于法国啊，在法国的东北东北边儿，金马边这个地方应该是啊。那么在这里呢是爆发了一起呃跳舞瘟疫事件。哎，话说呢，在一五一八年的七月份，有一位家庭主妇。叫做特罗菲亚，啊，特罗菲亚夫人，她呢呆着没事儿啊，就开始跳舞。哎，这一跳就跳了一整天，越跳越兴奋。她丈夫一看说：“这老婆子干啥呢？一天天的也不干什么正事儿，到点了该做饭也不做饭，是吧？”非常恼火。但是，呃，特罗菲亚夫人呢，她根本呢不管这事儿，没往心里去，就一直跳啊。不如跳舞啊，根本就停不下来，就是跳。跳累了呢，倒头就睡啊。睡了一会儿，第二天天一大早还没亮，太阳没升起来呢。起来，继续跳，就这么跳啊！那么他从家里又跳到了大街上，街上人一看，最开始还觉得挺好奇，是不是这人有病啊？这干啥玩意儿呢？哎，跳跳觉得挺有意思。结果呢，越来越多的人呐、啊，围着特洛菲亚，加入到了他的跳舞的的队伍当中，也跟着跳。那么这特洛菲亚跳的是非常狠呐、啊，这都鞋都甩掉了，脚磨得血迹斑斑的，伤痕累累啊，就特别猛，都磨秃噜皮了，但是还没有停下来的意思。就一个心眼儿，就是啥都不如跳舞啊。那么大伙呢跟着是越跳越起劲儿啊，这玩意儿就是挺魔性、挺洗脑的啊。一跳爸刚，祖我把更弄是他啊，或者什么让我们一起摇摆啊，左边是跟我画个龙，右边画彩虹啥的，就就跳啊，自己会啥舞就跳，啥也不会跟着前面就瞎跳。那么跳到第四天的时候，这个跳舞的队伍已经增加到了三十四人，然后呢，就像是传染病一样，这。跳舞瘟疫啊，在斯特拉斯堡就蔓延开来。那么一个月后，跳舞的总人数达到了四百多人啊！你想想，这场面也挺诡异是吧？四百四百多人在大街上一起跳舞啊！你要说过个节什么的也行，跳会儿停下呗，呃、啊，不停啊！当然，四百多人这个数据。略有出入哈，我查了一些野史，写的是四百多人、啊、据说呢，叫编年史家，叫丹尼尔斯佩克斯佩克林、啊、他报告说是一起跳舞呢，有一百多人啊。反正不重要啊，反正人很很多人就跳，他们是不眠不休啊，就这么跳，跳到筋疲力尽了，可能才会才会停下来啊。然后停一会儿不累了还跳、嗯，我感觉就像小孩似的，像那个三四岁四五岁小孩啊，在他的心中就根本没有累的概念啊，只有清醒和睡着这两种状态，醒了就满地跑。啊那么这个队伍越来越大，把这个城市街道堵得水泄不通，已经开始影响正常的城市运行了。哎，所以这个奇葩的跳舞事件迅速就成为了斯特拉斯堡的悲剧啊！市政府呢开始派人拿着大喇叭喊说：“回家吧，别跳了啊，都挺累的，差不多得了。”但大伙呢根本就听不进去。然后别人就问这些舞者说：“你们为啥要跳舞啊？你们有什么目的啊？是谁指使你这么干的啊？你们想到底想干啥？”舞者们自己呢也说不清楚。而且看他们这个样子啊，好像有的也不是特别高兴，不是特别愿意哈，就就是有点痛苦的挣扎啊，不想跳还停不下来，有的甚至在祈求啊，有的是在尖叫，在在在求救啊，但是自己的身体就就不受控制了，哎，那么随着时间的进展，这跳舞啊这种病已经开始夺去一部分人的生命。那当地政府和医生一看，这都吓傻了，这啥病啊也没见过，开始瞎合计。那时候都比较迷信呐、啊，像一五几几年呢，感觉这东西是不是跟赌博呀、跟什么卖淫这玩意儿有点联系，是吧？赌博卖淫可能就不太好啊，咱咱城市挺挺时兴这事儿的，是不是？因为这俩事儿是激怒了圣人呐、啊，圣人然后然后惩罚咱们，啊，然后让帮让这帮人跳舞啊不停，政府呢就开始将所有的这些妓女啊、赌徒啊赶出去。严厉的打击啊！这赌博、卖淫、嫖娼的事件啊，开始整治这黄赌毒了。这个市容市貌啊，这建设的挺好啊，但没啥用啊，这帮人还是跳。然后城市呢，还试图去找一些圣徒啊，向大教堂捐款，还捐了一支上百磅重的一根大蜡烛啊，这大蜡像个小火炬似的。那这玩意儿也没有用。然后又去找了一些灵异人士啊，挺明白的大神儿啥的啊，想从星象学的角度去分析解释一下。是不是有一些超自然的力量啊？中了什么诅咒啊？他谁也整不明白。想了半天，说：“哎呀，那咱还得是相信科学啊。找大夫吧，让大夫看看这是啥病。”等那时候大夫水平也不行，他比这巫师也强不到哪去啊。他也看不懂。那大夫的要脸儿啊，对吧？你毕竟这大夫刀客天儿，我得我得对对他有刀客天儿这个称呼啊，看不懂也不承认，故作镇定，有点瞎编啊。这个病啊，这个病啊，这是这是由于发烧引起的啊。这叫血热病啊，血热就非常热啊。原因呢，就是他的体液平衡出现了问题，还整出这个血液什么平衡什么四体液学说哈。这玩意儿呢，它不平衡的就得排泄。那么跳舞呢，就是往外一个排毒的阶段啊，你不能拦着。通则不痛，是痛则不通啊。说破则无毒啊，所以呢，你就得让他跳。哎，说的好像挺有道理，但是这帮人他他跳太狠了，脚都磨没了，哗哗淌血。最后累的不行，疼的不行了，那才才算停下来啊。那就这样哈、啊，是到了八月份，跳舞的瘟疫哈、啊，仍然没有停下来的意思。于是呢，政府就采取了更加激进的管控的措施啊，软的不行，来硬的了，请大仙儿大夫看不好，我就来点给你点儿 color 看一看啊。下令禁止跳舞，不管是大街上还是在在家里边，看谁跳跳舞，马上给你抓起来，给你摁起来啊。然后呢，把所有的音乐什么的全都。全都这个禁止了啊，不让放音乐，吹的、拉的、弹的,弹的唱、唱的是啥也不行啊。然后说最危险的乐器，他觉得是这个鼓啊，因为鼓这玩意儿打起来节奏感特别强，那、啊、把这个鼓是管控的更加严格、啊、那就这样，还是没有用，你管不住这些完全失去理智的人，他他他俩腿他不受大脑控制，他不想跳也不行啊，越跳越投入，越跳越投入、啊、最后没招了，咋整呢？来个崩溃疗法吧，你不想跳吗？我让你跳，尽情你尽情的跳，我配合你跳，啊，有一篇编年史报道哈、啊，这里边记载说，政府呢花钱专门雇了一些乐师，让他们演奏笛子、打鼓给你们伴奏，啊，特别整一些这慷慨激昂的乐曲，你跳吗？说希望尽快能把这些舞者的激情给你燃烧掉，燃烧掉不就好了吗？对吧？加快疾病的进程，结果并没治好，这病的是反而越来越重。因为什么？有一些人就因为过度劳累跳的不行了，有的心脏病发作啥就死了；有些人跳的太猛了，俩腿磨没了，磨到膝盖还往上磨，磨到大胯了，俩大腿根磨的都不行了。完俩手撑着，跟那会儿还做托马斯全旋，还这么跳。这玩意儿咋整啊？市长急眼了，要不然直接给他们都枪枪毙了得了，这玩意儿，但感觉这也不太人性是吧？哎呀，这把魔怔哈！哎，这时候有人提议了，说：哎呀，要不然呢？咱得请出圣维图斯吧，圣维图斯圣人。这圣维图斯是谁哈、啊？圣维图斯呢是罗马时代的一位殉道者啊，殉道者为了传道啊，是吧？为了这个精神呢，啊,啊，牺牲了，叫殉道者，圣维图斯。他呢是在公元三零三年被皇帝下令殉难的啊。他当时他只是一个小孩哎，他死的时候非常惨啊，很很残忍啊。人们呢把他。呃，扔进了沸腾的铅和焦油这个大锅里边啊，滚烫滚烫的。然后呢，扔进去之后再把它捞出来啊，要要给它嗯喂给一个非常饥饿的狮子。但是呢，这圣维图斯呢进入大锅之后，安然无恙地从里边走了出来。看到狮子之后，拍了拍狮子脑袋，狮子呢舔了舔他的手啊，非非常温顺。然后说这个圣维图斯他死后呢，进入到了天堂。哎，成为了一位伟大的圣人，就江湖上一直都有他的传说啊。而且这个圣维图斯呢，他是以治愈疾病而闻名的。那圣人呢，是吧？看病得找他，特别是啥呢？他的这个专业特长啊，是抖动的四肢和坡形有关的，腿脚不好使的，这找他啊。这是他他负责这科的啊，这个、骨科的哈，手足外科的啊。那也有传闻说，如果你这个把这圣人给激怒了，惹着他了，那他就诅咒你，哎，就让你。无休止的跳舞啊！当然，这种传说我觉得是在这起事件之后啊，这就不知道了，都是历史上这上百年的事了啊！啊，反正说跟这事有关嘛，就就就去找这个人啊！这个斯特拉斯堡的这个人们呢，就去呃去这个找这个圣维图斯啊，希望呢他能治疗这些疯狂跳舞的人啊。那去哪找啊？真人已经不存在了啊，在这个斯特拉斯堡附近有一座小山，山顶呢有一座神殿，神殿里供奉的就是圣维图斯。于是呢，大家把这帮舞者啊，连拉了带拽的，是送到了山顶上的神殿里边，让这个神父为他们做弥撒啊。然后呢，这帮人一人得到了一个小的十字架，还得到了一双小红舞鞋。哎、红舞鞋上边有用圣油做成的十字架的标志，在这个鞋面和鞋底鞋底上都有啊、哎、这些圣物。结果你猜怎么着？真好使了！穿上了漂亮的红舞鞋之后，这帮跳舞的。人儿啊，慢慢就停下来，不跳了，恢复了，真的好了。哎，所以呢，这个病啊，呃，此后呢，也被称为圣维图斯之舞。这就是这个这个事儿啊，就是这么个事儿啊，咱也不瞎分析了哈。而奇怪的是呢，这种疾病嘛，它还不止一次发生啊。在此之前，在1374年的德国啊，雅琛城也爆发过一些类似的事件，并且呢，是迅速蔓延到了整个莱茵河河谷。那在那次爆发当中呢，这舞者们呢是手拉手围成一个圈啊，这个一起一起狂欢跳了、呃、几个小时啊，也是跳到筋疲力尽才就倒在地上才算停止。当时的解释啊，人们说是这帮人被恶魔附体了啊，说跳舞的时候，呃，这些受折磨的人呢、啊、自己是一边哭一边喊啊，说我们被恶魔诅咒啦，我们根本停不下来，这身体啊现在已经不是我的了啊。于是呢，当时有驱魔人把这些舞者是投进到了圣水浴当中进行治病，并且呢，对这个身体是这个大喊啊。那么在中世纪呀、啊，呃，另外一个地区是报道了很多起啊，是关于这跳舞瘟疫的这个这个病例啊，就是这个事历史上挺多啊。那到底是什么原因呢？啊，什么原因导致的这个跳舞瘟疫的爆发？啊？在一五二六年，就是在斯特拉斯堡这跳舞躁狂症平息的，呃，差不多十年以后，有一位医生叫做帕拉塞尔苏斯，他呢是来到了这个小镇进行调查，想找到真相。啊，那么最开始他给出的诊断呢，说这是一种不由自主的生理反应，就像是一种反射，就是操纵着身体的部位啊。反正他的话咱也听不太懂，是吧？这都是五百年前的事了啊。这帕拉塞尔苏斯呢，还仔细检查了两。呃，仔细检查了这个，呃，托罗菲亚夫人，就是最开始跳舞那个娘们儿啊。他认为啊，他说这位家庭主妇呢，她是一个叛逆的女人，自己很有想，很有想法，啊，所以在她最开始跳舞之前，她的丈夫曾经向她提出了一些她不愿意的要求啊，也不知道咱也不明白是什么要求，是不是让她做出一些什么高难度的动作啥，她不想做啊。所以呢，这个跳舞是一个痛苦的被压迫的女人在。试图反抗她丈夫的一种行为，一种表达，她没有其他表达的渠道，但又要宣泄，怎么办？跳舞，啊，这是她的解释啊。然后也有人解释呢，说这是中毒了，是中了叫麦角毒啊。说中了麦角毒之后呢，就是，呃、会引起抽搐的症状啊。但一般来说啊，这种抽搐并不会持续那么长的时间、啊。也有人认为呢，说这是一种叫做塔兰台拉。毒蜘蛛咬伤所致，塔兰塔兰泰拉塔兰泰拉毒蜘蛛啊！这个蜘蛛，这种蜘蛛在法布尔的《昆虫记》当中有过非常详细的描述哈、啊。这个蜘蛛体型非常大，身上面都是很多都是毛，哎，就是一般在宠物店当中卖的、养的那种宠物蜘蛛，哎，很多就是这种叫塔兰泰拉这个这个毒蜘蛛啊。有一种传说说，你被这种蜘蛛咬了之后，就会就会不停的跳舞啊。为啥要跳舞？你不不跳这个跳舞才能解毒啊，因为你中毒了嘛。啊，就得跳，啊，但实际上呢，这种所谓的毒蜘蛛毒,毒性也不是特别大哈，也就是，也就咬完之后有点疼而已，也不至于说怎么让你跳舞啊，你跳舞呢也也解决不了这个问题啊。还有人说呢，这个、跳舞嘛是跟癫痫症发作有关啊，但是，嗯、呃，如果你解决你你用这来解释一例的话可以，一个人跳行，那一帮人都跳，那你这里边有个传染性的问题是吧？不可能集体这么巧，大伙儿都癫痫发作啊。也有人认为啊，这些舞者呢是一些异端邪教的秘密成员啊，这个是他们的一种一种就是邪教啊，是洗洗脑了还咋地啊？说过一段时间就会在公共场合一起跳舞啊，但这个没有什么证据，也看不出他们有什么目的，是吧？最后还把自己都给都给跳死了啊。那现在的解释呢，也有说这是一种链球菌感染啊，链球菌感染啊，那么感染之后呢，就会导致面部肌肉和四肢不自主的做出一些动作。情绪的不稳定，出现挤眉、伸舌、眨眼、摇头、转颈等动作；肢体呢会做出伸直、屈曲、内收、外展啊、旋前、旋后等各种无节律的交替的动作。那症状呢可于激动或兴奋时加重啊，睡眠时消失啊。按他的说呢倒是挺符合，是吗？不过呢，我个人认为啊，这个还是说应该用这个叫集体癔症发作解释比较合适啊。你看这个事件呢是发生在一五一八年嘛。那么，在斯特拉斯堡这之前这几年儿、啊、哈，就是发生了很严重的大饥荒。在1 9四2年、一九1四九2年、哈一五零二年、1511年啊，有三次非常严重的大饥荒。而就在此之前的1 5 1 6年，粮食价格暴涨。那在1517年，又一场饥荒夺去了很多人的生命。然后再加上这个时候呢，有这个天花、有麻风，各种疾病开始肆虐，开始传染。所以这就是一个非常危难的时代啊！虽然那时候这不是中世纪是吧？那在这个就这个年头，在中世纪当中都算是比较惨的，压迫比较严重的，是吧？精神精神上受压迫，物质物质上跟不上，所以在这种情况之下，负面情绪就开始加重，开始蔓延，是吧？人心非常脆弱，当自己的生命这个生存啊面临危机的时候，情绪很容易失控。再加上那个时候人们也比较迷信啊，也担心他们的社会正在受到了超自然力量的诅咒，是不是真的有神在惩罚我们？所以这个恐惧就会让人们变得疯狂，变得无奈，变得无助，啊，不知道咋地好了。那么在这种迷信的大情况之下，就会让人们失去对自己内心这个心灵的控制权，啊，所以呢，最终就就开始就跳舞嘛，都开始就沉迷其中。所以你看最后怎么治好的啊，也是。就是用魔法击败了魔法，是吧？他就用完另外一种迷信治好的嘛，找这个圣维图斯说他是圣人，可以治好这个病，又做弥撒又穿红舞鞋，你看,看病就好了。下一个说说修女集体学猫叫啊，集体学猫叫，你你一,一想哈，我一说这事儿，你想出这个画面，哎，一帮修女啊穿的那样的集体学猫叫是吧？呃，这是一起发生在巴黎修道院的事件哈，我们一起学猫叫，一起喵喵，一起喵喵喵啊。那么一开始呢，是有一个修女不知道出于什么原因发出了“喵”的一声，然后周围的修女好像就被传染了一样，大伙儿一起喵啊，一起学猫叫，啊！但是跟之前的跳舞文艺不一样，跳舞文艺是一直跳，没没没白天没晚上一直跳，但是这个修女学猫叫呢，他们是非常有时间规律，每天在固定的时间段进行进行进行,进行喵喵喵的叫，啊，一次反正也得叫好几个小时啊。那说现在这个猫咪。掌管猫，这叫宠物是吧？很喜欢啊，大伙儿都撸猫啥的啊。但是在过去，特别是在中世纪的时候，在欧洲啊，这个猫啊，没有什么社会地位。哎，不但没有地位，反而被看作是恶魔的化身。就当时整个欧洲对于猫都是充满着仇恨，特别是黑猫。这咱之前也聊过是吧？在历史上也有很多次大规模的屠猫的事件，看着就傻，就整死，就感觉这猫这动物吧，就不太吉利。啊，主要这不太不不不好，这总跟女巫啥的联系在一起，很多传说也是。所以你看哈，这些喵喵叫的修女们，就并没有变成现在咱们理解理解的这种人见人爱的 cosplay 这个这个猫猫猫女郎这种是吧？反而呢是被当时的人们认为是被恶魔附体了啊。所以可想而知啊，就是修女们集体学猫叫这种情形，当时人们看来是多么瘆人、多么恐怖、多么害怕。那么，为了不让这些修女们学猫叫啊，你别咬民了啊，然后再加上这种内心的恐慌，大伙呢开始就干啊，用皮鞭子抽，用拳头打，用这个石头打扔啊，打这帮修女啊，你啥时候消停，啥时候这个这个才停手。类似的事件呢，在德国的一个修道院哈、啊，也是有一位修女开始疯狂的撕咬周围的修女，那没过多久，其他的修女也开始互相撕咬起来，那、哎、也跟猫这个动作差不多。那当这个修女互相撕咬的消息传出开之后，传出去之后，那么这个行为就像是传染病一样，迅速的蔓延到了德国其他的修道院，乃至欧洲。当时到这个荷兰呐、啊，还有罗马周边一些地区啊，这一些的修道院都没能幸免，大伙儿都这么去做，这帮修女就全这么撕咬着。那么这个事儿怎么解释呢？哈？我觉得这也可以用，呃，群体性癔症发作来来解释啊，就是过去吧，你说在这个，在这个叫修道院当中啊，然后说像学校啊，现在说工厂啊，呃，包括说寺院呐、啊、军营啊等等啊，就是在这些地方纪律都是比较严明，压力都比较大。哎，你看咱后边还说这几个事件，基本都是发生在这些地方，就学,学校当中啊，是吧？工厂里这些。压力比较大，管得比较严，那么就非常容易出现类似的事件，啊，那咱看看，在中世纪的时候，许多修女呢，她不是说自己主动想去修道院，她是就被迫的送进去的。那么在在这里，保证是一种截然不同的生活，管理非常严格，每天呢，你得是干一些重复的重体力的劳动，然后主要是啥，禁欲、清贫，是吧？如果你违背了这些教条的话，那么就会受到非常严格的惩罚。那么时间久了之后，心里必然会发生一些扭曲，扭曲之后必然要找到一个一个一个发泄口，怎么去发泄，对吧？用什么方式去发泄呢？怎么还能不违规呢？啊、这憋的最后只能是学猫叫吧、啊，互相撕咬。我觉得这个就是一种这个群体，呃，群体医生哈、啊、发作的一个一个一个表现了啊。好了，咱休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。呃，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿
0: ，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。下面呢，咱们呃说几起发生在学校里的集体癔症事件啊。先说这个是一九九八年十一月十二号的早上，哎，在美国田纳西州华伦郡啊，一说中学里发生的事那这天早上，突然是响起了警报声啊，救护车呀。警车呀是闻声赶到，哎，原来呢就是怀疑这里边的学生们集体中毒了。随后呢有一百名学生还有教职员工先后呢被送进了医院，其中呢还包括一名前来接孩子回家的家长，哎，他都中毒了啊。那么他们向医生陈述的症状啊几乎呢是一模一样，都说自己先是闻到了一股特殊的气味然后身体就出现了头晕呐、啊。恶心呐、啊，呕吐啊，这浑身乏力呀、啊，呃，呼吸困难呐、啊，喘不过气啊，哎，这种症状。那么其中有三十八个人，呃，病情呢还是相对比较严重的啊。那出事之后，警方马上就把学校进行了查封，并且呢，请来了一些专家啊，就是研究一下、探测一下，呃，学校的这个空气呀、啊、呃，水呀、啊、呃，接触的物体表面呐、啊，找一找到底这个感染源哈、啊，这这个毒物在哪儿啊？但是所有的检查结果哈一看，全都是阴性，没有发现任何可疑的物质。那五天之后，这一百名病人呢也都恢复了健康啊，也没有留下什么后遗后遗症哈、啊，恢复的很好。于是呢，学校就决定重新复课啊，继续来吧。那就，哎，没成想，就在复课的当天，又有七十一个人。出现了同样的症状，还是啊头晕啊、呃、恶心呕吐等等这些啊，校方呢不得不再次拉响警报哈，又把这七十一个人送到了医院啊。那这时候呢，田纳西州的政府也意识到了问题的严重性，哎，好像啊这是不是有什么呃新型的毒物啊，是咱们现有的检测设备发现不了的是吧？这事儿就大了啊，于是决定向联邦政府求救啊。然后美国疾病控制中心 CDC 立即呢是派了专家组。来到了田纳西，那么这些专家呢，对病人进行了身体的检查，又采集了他们的血样啊、尿样啊，反正就一顿查呗啊，就想逐一排查可能出现的有毒的什么化合物啊、什么什么化学杀虫剂啊，就常见这些东西呗哈、啊。呃，特别是什么多氯联苯叫 PCB 啊、百草枯还有水银呐、啊、等等这些常常见的东西啊，但结果呢，仍然是一无所获。那与此同时，美国的环保组叫 EPA 啊，也组织了各行各业的专家，对学校周围的空气质量啊、周边工厂的排污的情况啊，还有学校本身用的建筑的材料是吧？那水泥不好啊，是地板不好啊，供水啊、排污啊，呃，整个这个食堂啊，整个这个吃的呀，什么这个垃圾的处理啊，所有所有能想到的这些系统都进行了仔细的排查，甚至说通过钻孔取样的方法在。学校以及周围这个土壤里边地质的情况也进行了呃检查，但是呢，这么一通折腾，啊、嗯，还是不管是人体的这个化验，还是环境的检疫啊检查呀，都没有发现任何异常。那么，到底是什么原因引起的这两次学生和教职工出现相同中毒症状的这个表现呢？是吧？大伙儿不可能都装出来的。那么相同的事儿呢，在我国呢，哎，也有过啊。比如说， 2010年4月份，在甘肃省陇西县有一个小学啊，当时呢是有68名学生先后出现了头晕、四肢乏力、呃、疲倦、肚子疼啊、呃、各种不适的症状，看起来呢好像是集体的食物中毒。那么其中呢，症状比较轻的几个学生就留在当地的县医院啊、呃、进行了治疗，那还有十多人呢是症状比较重的啊。那么这几个孩子呢就。被转送到了呃兰州啊，觉得大一点的医院进行治疗。但是呢，在呃甘肃省儿童医院啊，就对这个十名比较重的患者嘛，进行了反复的检测，也是验血、验尿、验便，各种什么玩意检查啊。呃，就怀疑什么有机磷中毒啊，怀疑什么重金属啥的，就就分析就查呗，没查着，啥事没有。同时呢，也是啊，找这个环保专家对于这个学校进行了现场的勘测啊，查了半天也没有。旁边的什么住宅呀？看有没有什么化工厂啊？呃，田地里边有没有用的什么农药啊？什么东西啊？旁边就所有可疑的能查都查呗。没有，看看周边的这个农民呢，是吧？用什么农药的农民是不是也有这症状啥的？也没有，就学校里边这这些孩子，哎，那这就奇怪了，是吧？这两起事件当中，明明这么多学生，这么多人，出现了大规模的群体性的相似的中毒的症状。事后呢，无论是美国政府还是中国政府，都是投入了极大的人力、物力、财力、啊，哈，进行了详尽的调查。难道就查不出真正的中毒原因是啥吗？那么最后呢，这两起事件都被定为呃集体性呃这个癔症发作，那、啊、就是癔症啊。当然，想给出这个结论结论呢、啊，并不简单啊。基本上这是一个排除法，就是说，你得把其他所有的可能性哈、啊、都排除掉，最后才能定为癔症啊。有这么几个几个条件哈，第一呢，就是必须彻底排除毒物中毒的可能；第二呢，要找到有害暗示的原点，哎，最开始是谁，就是算是叫始作俑者是吧？第三个呢，就是疑似中毒者对有害暗示必须是亲身，嗯，亲身这个体验啊，就是就是耳闻目睹的，嗯，且表表现出的人体症状相互就是高度相似。那咱们用这三条哈对比一下这两起事件。第一呢，就是这个毒物的排查啊，这个刚才也说到了，是吧？不管是美国政府、中国政府哈，用了大量的这个这个手段哈去排查，没找到毒物啊。第二，始作俑者，就第一个出现症状的是谁啊？那么田纳西案啊，他这个企业呢是学校的一名女教师，她在上课的时候，当着全班同学的面啊，说我自己诶、哎，好像闻到了一股类似于汽油还是什么东西这么奇怪的这个味儿。哎，闻完之后他就说：“哎，不行了，有点头晕啊，迷糊、恶心啊，爱吃酸的是吧？”那紧跟着呢，班级里的几个学生也相继出现了类似的症状，哎，然后就迅速的蔓延到了整个学校。那咱中国，呃，陇西案当中，呃，最早出现症状呢是一个十多岁的这陈同学啊，这陈同学他回忆呢，是在早上八点钟的时候，正在校园里不做早操嘛，突然呢，也是闻到了一股非常刺鼻的。好像是农药的什么一股这个气味然、啊、后感觉不太对劲儿。那回到教室之后，就感觉自己看东西不太清楚啊，也是头晕、肚子疼。然后他就跟他的同桌、周围的同学说起来这些事儿。旁边的这几个小同学听，哎，好像我也闻着了。哎呀，不行，我也难受。哎，大伙都是说都闻着这怪味儿了，都不舒服啊。那么第三条就是是否同时就是呃耳闻目睹了，然后出现了相似的症状况了。那么美国田纳西案哈最初的。这个群体发病者呀，都是直接听女老师讲述，对吧？老师在前面上课，她说他难受，那下边学生保证听得到、看得到了，是吧？保证是受到影响了。包括说那位前来接孩子的家长，他也是啊，受到了影响。啊，最初的表现呢，也都一样，是、啊、吧？那有趣的是，大多数中毒者，就是，呃，都说自己是闻到了这种异常的气味但是他们描述的闻到的这个怪味啊，却。不太一样啊，都说闻到了，具体是啥，每个人感觉还不一样。最后有调查说是他们用了三十多个形容词来描述各自闻到的不同的这个气味啊，所以这里边有有一定的主观感受啊。那咱们这个陇西案呢，最初的呃这个群体发病者呀、啊，都是和陈同学一个班级的学生啊，都是一个班的，从这班再往外传的。那么这些学生也都是耳闻目睹了这个陈同学发病的整个过程啊。然后出现的症状呢，也都跟陈同学说的差不多。他说是啥，出现那个是啥，所以你看这两起事件啊，都是具备了以上这三个大前提啊，最后呢，只能是定性为群体性、呃、这个异常发作啊。下一个，说说马来西亚尖叫事件哈、啊，这这这这比较狠啊，这就挺猛了啊。二零一六年四月十一号星期一，在马来西亚哥达鲁巴市彭加兰区芝巴中学，啊，反正就这么一个学校吧啊。那像晚上一样啊，同学们呢？这不大大,大上午了，都坐在教室里边，聚精会会神的听着老师的讲课。那么就在这个上午哈、啊，到达这十点钟的时候，高一班级当中一位胡姓的同学哈、啊，这一个演绎哈、啊，胡同学啊，这一个女同学突然头朝下，狠狠的撞向了书桌。你想想看，这个这个动作哈、啊，脸朝下光光光，咣咣咣撞这个书桌。那么这一举动。马上就打破了整个教室里的安宁，大家伙把目光聚焦在这位胡同学的身上。当时这是英语课，因为老师正在黑板上写字儿呢。那听到这咣咣声，转头一看，他没没反应过来呢，这咋回事啊？啊，就看这个胡同学脑袋一直撞哈，就撞好几个大包了。那么几乎这同一时间，他的同桌这胡同学同桌也是一个女生，叫边地啊，她呢是莫名其妙的变得浑身变得僵硬了起来。直邦邦的，好像被人控制住了，眼神当中是充满了恐惧，啊！当时咱说这么慢哈、啊，当时整个这个这个动作几乎是同时发生的，前后时间也不超过三十秒，这边咣咣撞，那边就就整个人就打挺了，所以这时候大伙一下子都没反应过来哈、啊，直接看的都是目瞪狗呆的啊。那么等回过神来，老师这才反应过来哈、啊，才从讲台上才。走下来，想去查看一下这个学生到底是咋地了啊？那么这些同学们也开始窃窃私语啊，这是中邪了，这是疯了这被附体了。那为了稳住同学们的情绪，这英语老师呢还是故作镇定哈，让大伙呢集体朗诵《可兰经》啊，因为马来西亚它的官方宗教，呃是这个伊斯兰教啊，让大伙这个、这个、这个朗诵诵读这个《可兰经》是吧？镇静一下啊。可是呢，没想到啊。老师的话音刚落，啊，就是还没来得及问这两个女同学具体怎么回事呢，他们又开始疯狂的甩头，怎么个甩法？就感觉这个脑袋就转转，咱咱叫头悬梁锥刺股是吧？背背古诗的时候脑袋转，它这个幅度、它这个力量、它这个频率都比这个还要猛啊！就有多大劲儿使多大劲儿，感觉这脑袋就不是自己的了，使劲抡，先把脑袋甩出去。你想象这个画面哈，自行脑补一下啊。而且一边甩一边发出了毛骨悚然的尖叫声，啊，有点这个日韩那种恐怖电影的那个感觉了。那么这一下，全班同学可就炸开了。那一些胆子小的同学已经开始往外跑了。这他在高一，你想想，那孩子也不大呀啊。老师那也是吓得够呛啊，这不知道该怎么办了，是是摁住这两个同学安抚他们一下啊，还是说跑出去找其他的老师找校长啊？这也是吓坏了啊。但这事呢还不算完。那就在这两位同学发疯不久，隔壁三个不同的班级里边，哎，先后有另外三个女生也开始重复着这两个人的动作，啊、嗯，基本都一样，都是，呃，一开始这个人啊，滋滋的发呆，然后呢开始抽搐，然后呢开始不停的摔头，然后开始尖叫，就整个脑瓜子不是自己的，就感觉就像一个绳轮一个球似的，就拼命拼命轮的，好像就想就想就想挣脱一下啊。那么这个时候，学校的其他老师也开始意识到了这个问题的严重性了啊。于是校领导呢，马上就报了警，啊，也联系了这个救护车。啊，警察和医生都都来了啊。那一开始呢，怀疑也是食物中毒，因为毕竟是群体性的发作嘛，是吧？中午都或者那个这个早晨吃了这个什么不同的这这个不卫生的东西了，是吧？感染了啊，你就吃毒蘑菇了，是吧？就是出现了幻觉啊。那么联系完之后。这些校领导啊和其他的老师，呃、啊，这些学生们试图呢去安慰这几位发疯的同学，但是，一点用没有，根本就就就就听不进你说话，非但没有安静下来的感觉，而且叫声是越来越凄惨，越来越凄厉啊。那么紧接着又发生了更恐怖的一幕，就是这些发疯的女同学呀，自己用双手掐住自己的脖子，可这玩意儿谁受得了啊？就感觉好像。他也不想让自己的脑袋这么抡起来，抡的也挺难受的，但是又控制不住啊，所以，所以他想扼住命运的喉咙哈，就自己掐自己啊，就给自己掐死啊，别别让脑袋转啊，但也摁不住哈。那么这种情况是持续了好几分钟，然后是救护车是来了嘛？救护车到了现场之后啊，医生和警察都来了之后，这些人的症状啊开始呢是呃逐渐减轻一些，慢慢的清醒了过来，然后医生呢对这些同学。进行了一个初步的查体，嗯，检查之后呢，并没有发现什么明显的异样，就感觉他是从另外一个世界啊，就就就回来了啊。然后对这些刚才发疯这些人呢、啊，进行了询问啊，说你知道刚才咋咋回事了不啊？他们自己也说发疯之前呢有意思，这都明白，但是突然就感觉自己的手脚、嘴巴、脑袋不听使唤了，整个这个人呢就像被别人控制住了。然后整个身体就不停的摇晃，控制不了，就是甩头这动作，就这个时候，就是还都直愣的，然后瞬间就就什么都记不住了啊！后来什么尖叫啊怎么地的，就就也不知道了啊。那么这也就是咱之前描述的啊，那位女老师她不看到这两个同学眼神非常惊恐嘛，就惊恐在这儿，她还是明白的，惊恐在这儿还明白的，然后瞬间之后，她就她就不清醒了。那么这个事儿啊，当天发作的。有一连串好几个这个同学啊，那么慢慢醒了恢复之后，大伙儿一看，也没有没给出什么什么结论，哈，那以为就是这么发作一下就完事儿了吧，大伙儿都好了，警察医生也都回去了。第二天呢，正常上课啊，大伙儿呢也没在意，哎，而且呢，这是大伙儿有说有笑的，就像把这个之前发生这个事儿啊，就就就淡忘了哈、啊，甚至说还拿这几个女同学就开玩笑呢啊，可是没想到。诡异的事件再次发生，还是在上午十点，你、哎、看很准时啊。这回呢是高二班的啊，一个女同学，动作呀不用说了，跟以前一样，发呆啊，紧绷啊，抽搐啊，摇起来，哎，都都一样。但这回同学们和老师有准备了，非常警觉是吧？马上跑到三楼的领导办公室说，说请求请求这个这个救援啊。这老师刚跑出去，刚到这个楼梯的转角处啊，又从教室里传出了令人毛骨悚然的、非常凄厉的尖叫声，嗷嗷的呀，那叫的啊，这玩意儿谁受得了啊？校长马上拨通了警察的电话，然后向教育局请示说：“咱先让低年级的这个学生啊，暂时停课吧，先别来了，这他妈太吓人了。”然后呢，找来了马来西亚这几个著名的大法师、大巫师啊，有头有脸的人物，说过来帮咱驱驱魔吧，这他妈是什么玩意儿、啊，是那就这样哈、啊，到了第三天，大伙呢是严阵以待。哎，果然到了十点钟啊，又有一个女同学开始发疯，就是高年级的，她还正常上课呢啊。然后这个巫师什么不都来了嘛？然后老师呢把这个女同学，把她摁到了医务室，然后请这些大仙儿做法。你还别说哈、啊，这真好使，也不知道是做法的缘故还是什么原因，反正是这个女孩缓过来了，又恢复了正常。但这个时候，家长已经非常担心自己的孩子了，对吧？你在学校三天两头整这事儿，这玩意谁受得了？那在四月十四号，就是这个事发的第四天啊，四月十一号开始的嘛。事发第四天，家长们呢，就就很多家长不愿意让孩子再去上课了啊。这这这得天天怪吓人的是吧？而且呢，这些中招的学生就表现的越来越严重。最开始呢，只是摇头晃脑，后来呢，有严重的哈、啊，冲向。学校的天台就想往下跳了啊，那好在是啊，被学生们也拦住了啊。后来是校长呢也是封锁了通往天台的铁门啊，就是整了一些非常严格的控制的措施呗啊。那么这些学生啊，慢慢就是都不敢来上课啊，不敢来上课。女学生人少啊,啊，哈，这也不知道是这个这个女学生少，是封制不够用了，还怎么什么原因啊？然后女老师也开始发作。这附、啊、体不女生不够是吧？找女老师，过程也是一样，啊，失去意识尖叫，啊，脑袋转甩啊，哎，情况越越来越糟。那么为了防止出现人员伤亡嘛，这个教育局果断下令全校停课一周。最开始是说停一天，后来说停三天，后来去一批的直接停一周吧，啊，先先先先都别来了。啊。那么停停课一周之后，哎，一切呢就恢复了正常。就就真好了，后来就也没再发生。事后统计呢，这起事件至少呢有一百一十名女生啊，也包括女教师啊，中招出现了这种这种中邪发疯的情况啊，就这么一档子事那么对于这起事件呢，也是有很多种解读啊，呃，有的说就是集体癔症发作啊，就是说大伙传染了，学校里边呢可能是学业压力比较大。是吧？考大面对考大学呀、啊，什么的高考啥的啊，啊，又有人持反对意见啊，说这个还是应该是个灵异事件哈、啊。啊，说网上还有视频呢，学校有那监控嘛，拍摄到了一台呃清洁机，这清洁机正常得有人操控才能工作啊。说这清洁机没有人啊，自己在呃教室当中，在走廊里边来回走道，还能拐弯啊。而且呢，分析这起事件说，说最开始的时候，那个女生的尖叫的发作呀，就那俩人嘛，几乎是同时出现的。并不是说第一个人出现再传染给第二个啊，而且第二天又非常准时，还是十点钟，说这个好像也不太像集体医症发作啊，好像不像传，不像一个人影响另外一个啊。你看这玩意儿咱也不到了啊，这事真假具体咋回事咱都不知道，就都从网上找到一些描述啊，听个热闹吧。下一个说说秘鲁尖叫事件啊，这个呢是发生在秘鲁北部一个叫做 Pears f o r e s 的一个初中啊。尖叫声直接传染了八十人，那这也不少。那根据当地媒体的报道啊，当时现场是一片混乱，时高时低的尖叫声，这中间还夹杂着哭泣声。那么一些学生在，呃，帮助老师按住其他尖叫的学生，也是按不住了也是非常的躁狂啊。那还有的学生呢，则是把这些尖叫的同学呢、啊、送出了教室啊，反正是现场就非常混乱。那闻讯而来的闻而来的家长啊。呃，也都是围在学校的周围啊，努力找自己的孩子啊，让自己的孩子迅速撤离现场。那么，在这中学当中，这个尖叫事件发生之后啊，附近的几个学校也先后出现了尖叫事件，那、啊、就感觉像病毒一样啊。学校里边这帮人就嗷嗷,嗷喊。那么，这个尖叫事件，呃，有一些相似的地方啊，就是发病的绝大多数都是中学当中的女生啊，年龄呢在都十多岁。啊，那在尖叫声开始传染之前呢，往往都是就是第一个女生发病，她先喊，然后带着大伙儿一起喊。呃，那这个事件呢，目前还是更倾向于大规模的群体性医生发作，这是相对比较典型点有一个带头的，大伙儿跟着这么去做啊。而且呢，通常来说呢，女性这个发病率呢要更高一些，这个呢也是符合的哈、啊。那类似的情况其实还有很多哈、啊，就是在学校里边。很多是很多那个学校里边说是食物中毒，其实那检查并不是啊，一检查都挺健康，但症状确实上吐下泻，很符合食物中毒的表现啊。然后真正的情况是啥呢？哎，可能是就是一个学生他是自己在家里边吃东西没吃好，然、啊、后吃垃圾了啊，然后到了学校，他怀疑他说是。呃，学校食堂东西不干净有问题啊，然后一传十十传百，在一个班级里或者是在一个宿舍当中，大伙呢先后都会出现类似的症状，有的呢身上还会有一些反应，比如说有的同学起了疹子，身上起疹子，然后说，哎，我怀疑是学校里边卫生条件差，是不是里边有什么蚊虫叮咬啊？哎，然后大伙确实集体会出现这种被蚊虫叮咬过的症状，身上都起疹子啊。当然，这背后更深层次的原因就是集体异症的这个具体原因也没研究太明白，什么？呃，医生啊，心理学家、啊、人类学家呀、啊，甚至说什么社会学家、行为学家呀、啊，哎，也都在研究这个事儿啊。反正整的也不是特别懂啊。目前倾向于说，这个集体性癔症发作呀，跟这个安慰剂效应有点像。你说安慰剂效应就是这个药，它明明是假药，对吧？它没有用啊，它粉面子做的。但告诉你说这就是止疼药啊，然后你就是信，信了之后你吃了之后，它确实就管用，确实就不疼了，就是假药也能改善症状，是吧？那么群体性癔症发作，这个跟这个安慰剂像有点类似，但是有点就是相反了，是吧？明明没有事然后你相信你有病，然后也能有病啊！就是人自自身这个控制能力非常强大啊。那同样呢，就是说你你大众坚信说某种神秘的力量，对吧？你坚信啊，就是某种危害存在的时候，那么你身体上就会出现这种这种病症，是吧？道理上差不多，一个是治病，一个是治病啊，一个是治疗疾病，一个是导致疾病。啊，只要你心存心诚则灵啊。那么这群这些这个群体性议政哈，它也是带有着很浓烈的文化色彩，文化色彩啊。当处于一个大文化背景之下，那么谁都可能在劫难逃啊。谁也别说谁就是就是刚强就是坚定是吧？嗯，在那种环境下，谁也不好使，谁也逃不过去。特别你想想，在过去人们的这个文化水平、知识水平相对比较低。也没受过什么太高等的教育，再加上有一些宗教的压迫，哎，然后再有非常严明的这个工作纪律，有一些规则，有一些要求，是吧？你看在学校当中啊，你修道院里边，是吧？那么在这种外环境的影响之下，就很容易造成集体性癔症的出现，这也是算是一个一个宣泄的一种方式，是吧？然后出现这种情况之后，又没有科学的解释，又往往呢都是归因于这个魔鬼附体，大伙儿就都去信了啊，就是从一个灵异的角度去去解读呗。那好了，咱再休息一会儿啊。我要跟正南去
1: 尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，尿完尿回来，咱们继续聊啊。下一个呢，咱讲讲电脑战士三地龙啊。这个事呢，是发生在一九九七年，地点呢是日本，当时呢有一万两千名学生啊。共同经历了一次大规模的群体性疫症发作，那、啊、这人数可是够多的啊。那么这次病症呢发作的元凶啊，竟然是一集动画片啊，叫做《精灵宝可梦》啊，《精灵宝可梦》。呃，那因为任天堂有一个同名的游戏啊，当时这个任天任天堂不做游戏嘛，就因为这起事件导致了任天堂的这股票是大跌啊。这宝可梦啊，咱听着可能。有点耳生是吧？它的另外一个艺名呢，就是口袋妖怪啊，还有一个艺名呢叫做宠物小精灵啊，就那个比卡丘哈、啊，十十万伏特啊，叫宝可梦啊。那这起事件发生之后，也是一度让《精灵宝可梦》的动画片是停播了很长时间啊。来说说这个事儿啊，一九九七年十二月十六号晚上的六点半，那、啊、电视机当中呢，正是播放着动画片哈，《精灵宝可梦》啊，第三十八集《电脑战士闪电龙》，那大约在。十八点五十的时候，出现了一个战斗的画面啊，大量这种这种这种高亮的闪烁的特效的画面，这日本动画片不都是这样吗？俩人打架整的非常炫酷哈，场场面就是就是一闪一闪的各种颜色。那随后呢，很多看动画片的孩子就陆续出现了各种症状，有的是呼吸急促，有的是恶心啊，痉挛，呃，出现这个幻觉等等吧。短短的半个小时之内，就有超过六百名的孩子被送到了医院救治，其中有一些比较重的，有昏迷者达到了二百零三人，重度昏迷呢有三个人，大部分都是中小学生啊。很快啊，给出的呃初步诊断的原因呢，叫做光敏光敏性癫痫症啊，光敏性癫痫症，也就是动画片当中出现的特别炫酷的光影导致的啊。但是这个吧，稍微有点解释不通的，就是。首先啊，就是类似的这种闪烁炫酷的画面吧，曾经有过很多次了，这不是第一次用，可以说是屡见不鲜哈、啊。这是一种叫做“啪咔啪咔”的动画制作手法，很常用，就非常普遍。很多动画片当中打斗的场面都会用这种技术。它也不是这《精灵宝可梦》就它用是吧？就就是那种不同颜色闪烁交替出现啊，红的、绿的来什么的来，一闪一闪的，就是为了制造非常呃紧张的情节。然后再加上这个后面的 BGM 是吧，非非常有这种代入感啊，所以它不是第一次用啊，再有呢，就这个光敏光敏性的癫痫发作这个症嘛，相对是比较罕见的啊。呃，之前说这个发病率呢，大约只有百分之零点零二啊，一万个人里边才有两个人。而当时根据这起这起事件的调查呀，这个受影响的群众高达百分之七，这比例可。太高了，对吧？这是这完全不一样啊，跟那个这个过敏性癫痫发作啊。那么这还不算完呢。当这个事件被媒体大肆报道之后，几乎同样的事情再次发生。第二天啊，又有第二波的儿童病倒了。第三天、第四天，每天啊第四波、第三波、第四波，陆陆续续,续啊，又有很多新发的病例。那么最后啊，出现类似的症状，这些学生到第五天的时候，累计已经达到了一万两千人。那这个显然就不是当初因为看动画片解，这个引起的，就能能解释的了，对吧？因为你后来的你也没看呢，你出现症状当时出现的。然后有人说这就是集体性癔症发作，是吧？就是大伙儿哎呀一看都有这症状，然后说我也难受啊。这个确实可以解释第二批、第三批的症状，但问题就是你很难解释第一批孩子他为什么会受到影响。毕竟最开始看动画片的时候，是大伙都各自在自己家看电视，对吧？彼此之间没有过多的联系啊，所以最开始这一批应该还是动画片本身的问题嘛。下一个，奶油草莓事件，奶油草莓啊，嗯、呃，这个离现在就比较近了哈。这是二零零六年，嗯、呃，葡萄牙葡萄牙发生的啊，二零零六年哈，葡萄牙的政府官员接到了一起疫情发作的事件。啊，说这感染的人群呐、啊，都是学生，主要的表现就是身上出现了各种疹子，并且呢伴有眩晕和呼吸困难。啊，最开始呢是几十个学生感染，后来呢疫情蔓延的非常快，哈、啊，有成百上千个学生。他、啊、说这个是什么病毒呢？什么什么细菌呢？就找啊找啊，最后发现哈、啊，引起这起神秘事件、神秘症状的这个过敏源哈、啊。不是啊，什么未知的病毒，也不是啊，什么罕见的细菌，而是什么呢？奶油草莓啊，葡萄牙语叫“曼诺戈斯卡尼亚”，啊，这并不是真正的一种草莓啊，而是一部言情剧啊，这个剧啊叫这个名儿啊，大伙儿都看剧啊，咱们是追什么韩剧、日剧、美剧的嘛，它这就是葡萄牙剧哈，葡、啊、剧啊，这这这个剧啊，在当时葡萄牙青少年群体当中是非常的火热。啊，就是像像像现在，不有这不有疫情嘛？当时啊，这大伙呢都追着这个剧哈，看完之后啊，就像疫情一样，啊，就是大伙出现的这个症状，大伙出现这个症状跟剧中主人公出现的这个症状很像，就在大伙啊，就是出现所谓的疫情爆发之前，剧中的主角所在的学校。也被一种类似的致命的瘟疫所困扰，所以呢，这就是让梦想照进了现实啊！大伙一看剧中的这个人都感染这病了，哎，感觉自己也得了这个病啊！所以呢，很快很多人都出现了类似的症状啊，群体性疫情发作啊。那在爱丁堡国际科学会议上，呃 c Hackson 教授呢曾经讨论过奶油草莓事件，他认为啊，这不是是什么简简单单的三百多个学生。张嘴扯谎的故事，那些学生们真的觉得自己的觉得自己病了啊，且长出了红疹。他说，随着世界在工业革命中急剧变化，群体癔症又找到了新的温床，也就是工厂和技术学校啊。技术学校就是站在站在那个那个睡睡觉的不回家的技术学校啊。他们也创造出了一种类似于过去修道院的高压式的环境，而从二十世纪开始，对空气、水源、食物中污染的担忧又给人们新的魔症的理由。我觉得这个他分析的还是非常深刻的啊。那么看完这个故事之后啊，我就觉得，你看现在这个互联网就这么发达，是吧？这呢也势必会给集体性疫症发作提供新的土壤和温床。你像过去。吧，大伙一起看电视，就像像之前之前那个那个看比卡丘那个事那看电视这个过程吧，它是一个呃被动接受的过程，各看各的，看完也就完事了，对吧？顶多可能几个人一起看电视，但是大伙没法进行一个实时的互动，它是一个单向的，对吧？顶多是见面的时候可以互相讨论一下，但是但是现在的观看模式发生了。本质上的变化，大伙儿不但可以同时看，因为在网络上不但同时看，还可以进行实时的讨论，就在下边留言互动，对吧？你你说什么事大伙儿都能看着，所以呢，大家的情绪都容易被带动、被挑拨啊。比如说你看了之后，哎，然后你你说了一句什么话，你可能无意间说的话，哎，其他人呢就引起了这种共鸣啊，那么就会形成一种群体意识，甚至说就会导致群体的异常发作。啊，所以我觉得这个网络出现呢，还是给这个这叫群体症发作提供了更多的可能性、更多的机会吧、啊。好了，咱说下一个事件哈，汉朝西王母娘事件，西对西王母，西王母啊，王母娘娘事件啊，这有年头了哈，这是公元前三年啊，到现在是两千两千零点儿两千多年。当时呢，天下大旱，民不聊生啊，在函谷关以东地区，哎，不知道是什么。原因啊，不知道最开始是怎么回事反正就是出现了一个怪事儿，老百姓们呢不种地了，大伙呢无缘无故的哈，就是四处奔走相告啊，好像是陷入了一种集体的恐慌当中。只见大伙呢，这手里边啊都拿着这个麻杆互相传递啊，当然不是一根啊，很多根儿，完就互相传，就感觉像传这个接力棒一样，大伙比赛哈、啊，就好几个队儿、啊、哈传这个这个接力棒啊。说这个麻杆啊，这个是西王母的叫筹策啊，筹策。什么叫筹策呢？筹策这是古代人用的一种计算的一个工具啊。比如说这个这个筹是这个当五那个当十啊，做一些加减法计算的计数的、嗯。很快呢，街上很多人就是传这个筹策啊，他们说这个筹策是西王母的，为啥要传呢？传给当时的皇帝啊，叫刘歆，哎，得得传传传到朝廷上去。那么，至于为什么打着这西王母的名号传递这个筹策呢？哎，那就得从汉代的西王母崇拜说起啊。本身哈，最开始的西王母呢，它只是一个中原之外的一个部落神，没有什么名气啊。那在汉以前呢，这个西王母的影响力也是非常有限啊。那么从汉以后，西王母影响力就越来越大啊。因为什么呢？当时人们都追求叫长生不老啊,啊，而在神话当中呢。掌管不死药的呃就是西王母啊，所以能崇拜他，希望能整点这个长生母、长生不老的药哈、啊，永远永远不死啊，就开始崇拜。最终呢，这西王母就成为了女仙之首啊，主宰着阴气啊，修仙的女神，呃、啊，也是生育万物的创始女神啊。那说为什么要传递这个麻杆呢？大伙也不知道，谁第一个传的也弄不明白了，反正无缘无故的就开始就就就这么传啊，就这么传，传你传我，我传你啊，一时间有好几千根。这所谓的筹策啊，在路上传播。那为这事儿啊，很多人呢、啊、都变得非常的痴狂啊，非常非常非常癫狂，疯了一样。不但的传递筹策，还披头散发的光脚满，满满地跑啊。有一些呢是小树夜行啊，不走大道，是翻墙而入啊。还有的是乘车的、骑马的啊，一路狂奔狂欢，就就是非常巅峰痴迷,迷的状态啊。那对于这种突发的情况吧，各地的官府呢，当然是要下令阻止了啊。但是呢，没有人听。那就这样啊。西王母的所谓的这筹策是经历了二十六个郡哈、啊呃，纷纷呢是传向京京师啊。那这还不算完呢。这个筹策传递之后送出去了吗？送出去了，这些老百姓呢也会在田间小路上聚会、唱歌啊，是跳舞啊，祭祀西王母。那一直折腾到这年秋天才算结束。那么对于这起事件呢，这个《资治通鉴》的编者啊，这个司马光呢，他也有所记载啊。他说这就是这帮老百姓在装神弄鬼啊。那用现在的眼光来看呢，这可能也是一起集体性癔生发作事件啊。这种这种情况呢，在中国历史上也是出现过很多次啊。但这次呢是最为典型的啊。嗯、呃，隔一段时间就要爆发一回啊。但每次爆发呢，都是被赋予了更多的神秘色彩啊。那为什么会出现这起事件？那从现在咱回看和分析就是当时啊出现了。大规模的天灾啊，收成不行啊，那那老百姓吃不上饭，那么底层人民的生活就会受到巨大的影响，对吧？必然会导致精神崩溃，精神受影响，然后呢，就会爆发这种强烈的类似于宗教性质的这种运动，大伙儿就找不到希望了，不知道不知道干啥，所以信那个西王母啊。当然，这种事儿如果要是治理不好的话，很可能就会撼动社会的秩序，对吧？所以，这个对于统治者来说啊，这这、就是非常严重的啊。下一个哈、啊，最后说一个好玩的，说说缩阳啊，缩阳，缩阳，这就比较带有这个东方神秘色彩了。缩阳啊，那早在呃《黄帝内经》当中啊，对对，缩阳就有所记载啊，说阳俱缩入腹者不治、啊、这就说这个、这玩意儿进去了就治不好了是吧？很难了是吧？不治身亡啊。所以说缩阳呢，就是指男性的这这这这这这点东西哈、啊，突然他进入到了腹腔之内。啊，这是武术当中武功里边最高的绝学了。你看咱平时练什么，练什么金钟罩铁布衫是吧？上面叮咣使劲打，但你裤裆这地方非常薄弱，打一下确实挺蛋疼的啊。据说鳌拜不就会这个缩阳神功是吧？缩阳入库啊？当然，从现在的解剖结构上来看，这是不可能的，是吧？它不符合人体的生理结构，是吧？你你你怎么往回说哈、啊？除非你先天性引搞啊，那是。那是你先先天性的问题发育不全啊，那个搞完在大腿根这块儿啊。不过呢，确实会有一部分人啊，这也算是比较迷信呗啊，就是比较无知啊，认为呢，就自己有这个缩阳的症状啊，他不是说练这功，他是有这个病，然后就感觉到自己这个东西一点点的消失、变小、抽动，好像要进去了啊，然后发生一些痉挛、抽搐啊，然后说这东西要缩进去了，那不就得是缩入福者不治嘛，是吧？缩进去就死了，你怎么办？紧紧的。抓住自己自己的钉钉和袋儿的，抓着不放，有的那甚至拿绳子啊给给系上，有的拿钳子、拿鱼钩使劲往外拽啊，拽可别进去了。所以呢，因为这个缩阳啊，倒没死过人啊，但是往外拽的、拽残的、拽坏的倒是不少啊。那在上世纪啊，八十年代有过一起大规模的这种这种缩阳的疫情发作啊。一九八四年八月份，在海南岛雷州半岛一带啊，就陆陆续续的有人发现，哎，说自己的。这个羊具啊，一说再说，然后呢扎堆去医院就诊啊，说不是一个人，很多群体性的，然后有一些人呢也开始寻求民间的偏方，说这玩意儿怎么整的，是吧？有没有偏方治大病啊？然后这个病情呢就就不断的向外传播，先后呢是波及了十六个县市啊，此起彼伏是闹得人心惶惶啊，不可终日。那根据后来的调查显示，这次大规模的流行啊，前前后后是历经了将近一年。患者总人数超过三千人啊，都说自己来医院看的缩阳这个病。后来呢，当地政府是请来了一些专家，然后经过这个媒体的宣讲啊、介绍啊，就进行科普呗。哎，那么这是大流行才算是得到了控制啊。所以说，医生这个事儿吧，更多的还是就对于这种未知的一种恐惧，是吧？你不了解吧，是吧？完、啊、就瞎想瞎猜。那你只要进行了一些科普和教育之后啊，嗯，知道这个事儿了，压力呢也就缓解了。对吧？就能降低未知带来的焦虑和恐惧感啊！说这个才是预防的中心啊。嗯，所以现在互联网时代嘛，是吧？这种医生发作呢，不再局限于一个固定的场所啊。那么未来呢，我觉得这种群体性医生发作事件还会出现，而且呢，会以新的方式出现，会以更隐蔽的方式出现啊。这个是我们那要注意的吧、啊？那还有其他一些医生发作的事件就不一一介绍了哈。有什么？呃，普吉岛，泰国普吉岛集体中邪事件啊，东帝汶欧布西欧库西教堂集体中邪事件，罗马尼亚，呃、啊，康斯坦察工厂集体中邪事件啊，等等等等吧，这就不一一讲了哈。大伙有啥想听的，可以在节目下方留言哈，咱规着规着可以再再再整点这类的节目。好了，感谢感谢各位朋友的收听，谢谢大家，再见。
1: 是你的新郎，从今以后他就是你一生的伴，他的一切都想和你紧密相关，不和火都要同到。他将是你的新娘，他是。出生时想着念的都是我们，你付出。<音>就像是想着 I'm sorry.